1: Buenos días, aquí comienza una nueva emisión de Mundo Hoy que se transmite en Bocaribe Radio 89.6 Me acompaña Edgar Fontalvo.
2: Buenos días, y oyente de
0: Bocaribe Hoy, eh, en el Mundo Hoy, estamos ya dispuestos los periodistas para entregarles la completa información de la comunidad lo que ustedes desea escuchar de su comunidad aquí en Bocaribe Radio Me acompaña en los controles, como siempre, Laura Senior. Si usted quiere denunciar
1: alguna anomalía de su barrio, de su comunidad, puede transmitirlo a través de los teléfonos 324-274-0476. Son los números telefónicos de Bocaribe Radio. Y estaremos pendientes a su denuncia. Hoy tenemos como invitado a José Eduardo Arrieta, director de Asode. ASO de Visa, que es la Asociación para el Desarrollo Social de Villa San Pablo. Se va a llevar a cabo un evento que tiene por, como nombre Arte Fest, construyendo nuevas narrativas para la paz grande. Este evento se va a llevar a cabo en el mes de junio, los días 16, 17, 18 y 19 de este año. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ...en el Polideportivo de Villa San Pablo. Es por eso que hemos invitado a José Eduardo Arrieta... ...para que nos dé más eh, eh, para conocer de este evento... ...que va a tener la presencia del Consejero para la Paz.
3: Así es. Bueno, buenas, eh, buenos días a toda la audiencia de Bocaribe Radio... ...del programa El Mundo Hoy. Es un placer para nosotros como organización estar en este espacio... Eh, pudiendo darle a conocer a la comunidad de la ciudad de Barranquilla lo que será el Arte Fest 2023 construyendo nuevas narrativas para la paz grande, espacio que se estará desarrollando en la comunidad de vías de San Pablo, en el Polideportivo más, como, más conocido como el Centro de Integración Ciudadana los días 16, 17 18 y 19 de junio tendremos 21 departamentos de Colombia que estarán llegando a esta comunidad, una comunidad resiliente una comunidad que en su mayoría son víctimas del conflicto armado y que a través de las artes las culturas y los saberes estamos construyendo nuevas narrativas apostándole a esta paz total que hoy se nos está dando en este momento histórico que está viviendo el país Bueno, José ¿Quiénes son los invitados? Quiénes son las personas que van a participar para este evento? Bueno, eh, la agenda tiene, tiene alrededor de tres eventos cuatro eventos centrales, perdón. Uno es un uno es un desfile folclórico por la paz que se estará dando por las principales calles de vías de San Pablo y finalizará en la comunidad de Pinar del Río. Luego el día sábado a las 9 de la mañana tendremos un conversatorio que hemos llamado Paz Total desde una perspectiva cultural donde tendremos como panelista al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda pero también estará la directora nacional del Centro de Memoria Histórica eh, también tendremos la presencia de la Dirección Nacional de la Unidad para las Víctimas también estará un representante por las comunidades indígenas del Bajo Cauca y también estará un representante por las comunidades afrodescendientes del Departamento de Bolívar, que es una lideresa que viene haciendo unas acciones a lo largo y ancho de todo el proceso que se está construyendo en el canal del dique. Tendremos a un joven que estará mostrando también su visión en torno a esta paz total que estamos intentando construir entre todos es de entender que la paz no obedece a un gobierno, la paz obedece a una sociedad que estamos llamados a vivir en paz y que eso lo construimos entre todos. ¿Por qué se va a llevar a cabo
1: en el Polideportivo de Villa San Pablo?
3: Bueno, el Polideportivo es el, es el epicentro o, o, o el centro de la comunidad de Villa de San Pablo, es un, es un espacio que cuenta con una capacidad para atender alrededor de 1.000, 1.200 personas y, esto, y que tiene un escenario y que de una otra manera eso también nos brinda la posibilidad de ahorrar costos, porque esto no solamente se hace con la boca, esto tiene un, toda una logística que debemos, que debemos realizar para poder reci, eh, recibir esto, estas delegaciones que estarán eh, acompañándonos en el ArteFest. ArteFest es el, es el Festival Artístico-Cultural de los Jóvenes Víctimas de Colombia, quienes participarán del ArteFES como, como invitados son, de, son colectivos artísticos de de, conformados por jóvenes víctimas que vienen construyendo ejercicios de memoria, ejercicios de paz en los territorios, especialmente donde hoy hay todavía el conflicto está activo. Usted fue víctima de la masacre del Sarao? Así es, soy sobreviviente de la masacre del Salado.
1: Y todavía tiene fresquecita a pesar de los años que han pasado, sobre ese evento tan difícil en la historia
3: colombiana Las víctimas Hemos aprendido a vivir con eso Pero las víctimas no olvidamos de, eh, Aunque eso es lo que han intentado hacernos, eh, Que nosotros hagamos Nosotros podemos perdonar Perdonamos sin olvidar eso, eh, En ese orden de idea Nosotros eh, como víctimas Hemos estado en ese proceso de resiliencia la masacre de Salado sin duda alguna marca, la, marcó las vidas de quienes vivíamos en, en ese territorio y no solo de quienes en ese momento éramos niños, sino también de nuestros padres que hoy todavía se rehúsan nuevamente a regresar eh, a ese territorio, como es el caso de mi familia, por ejemplo.
1: Bueno, este evento van a participar diferentes delegaciones del país. El Polideportivo Villa San Pablo se encuentran muchas personas viviendo en esta villa de San Pablo
3: Bien, de San Pablo, de acuerdo a, a una encuesta que, que, se, que se realizó del año 2020 cuenta con alrededor de 9.063 habitantes, de los cuales el, el 33% son jóvenes de, 3, de 14 a 28 años y el 24% son ninis ni estudian ni trabajan pero bueno, es decir, aquí estamos nosotros como organización de una otra manera no para solucionar los problemas, pero sí para ser un aliciente y ser la voz de quienes de quienes no tienen quien hable por ellos. Este evento es para visualizar las necesidades que están ustedes pasando. Perfecto. Mire, ArteFest nace como una iniciativa de paz, también para poder mostrar y darle a entender al ente territorial que los bienes y servicios culturales de la ciudad no son accesibles a nuestra comunidad. Y no son accesibles porque las víctimas, cuando llegamos a Barranquilla, teníamos nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias culturas. Cultura que hemos ido perdiendo y que nos ha tocado dejarle en el olvido porque nos ha tocado adaptarlo a la cultura cosmopolita de la ciudad. El carnaval lo respaldamos, pero el carnaval bueno, no nos pertenece a nosotros.
1: En este momento eh, se encuentran ya organizándose, pero ¿ustedes qué apoyo, aparte de este festival, tienen ustedes la comunidad? estos desplazados que se encuentran viviendo en la ciudad de Barranquilla?
3: Mira, nosotros hoy hemos, hemos estado haciendo resistencia porque hemos entendido de que las víctimas no están para pañitos de agua tibia. Ya tenemos que pasar de la capacitación a la acción. Vías de San Pablo han capacitado, han capacitado, han capacitado a las víctimas del conflicto armado, pero esas víctimas hoy siguen viviendo en la miseria, en la pobreza. Si ustedes van hoy a Villas de San Pablo, se encuentran con unas víctimas viviendo en una propiedad horizontal que ni siquiera se les consultó y que eso no hace parte de nosotros porque resulta que nosotros venimos vin de una casa totalmente distinta. Si van a Villas de San Pablo, se encuentran de que en la al frente de las torres hay jardines, hay fincas, hay, ve hay ventas ambulantes, que eso es difícil de quitarlo, aunque la norma nos obligue, porque es que hay que entender quiénes habitan la comunidad y la comunidad la habitan Población víctima del conflicto armado del de país, ni siquiera de un solo departamento, sino de, de varios departamentos.
0: Es que José, el problema de estos conjuntos eh, residenciales, y se lo decíamos en su momento, en que fue en su momento la alcaldesa, que Elsa Noguera, es que no es solamente meterlos ahí, sino de qué van a vivir, cómo los preparas para que ellos generen recursos, porque en su alto porcentaje diría yo que más de un 80%, 90%. Son, viven del rebusque. Entonces ahí se genera otro problema, ¿no?
3: Mira, hoy hemos visto que la población de Villa de, de San Pablo, la gran mayoría vive de ventas de fritos, de ventas de arroz, eh, de reciclaje, de reciclaje, de ventas de sopa, de comida rápida, es decir, los frentes de las viviendas se están convirtiendo en la posibilidad de subsistencia de estas familias, porque resulta que la comunidad eh, la política de empleabilidad que se está dando no llega. No llega. Es decir, eso es una pantomima lo que, lo, lo, lo que se está viendo. Y es que lo que cuando hablan de ferias de empleo, realmente no es una feria de empleo, porque la, la víctima no sale con el empleo. Lo que hacen es una canalización de hojas de vida y de inscripción de una, para, para, para cumplir unos indicadores. Pero cuántas víctimas de esas que van a, a, la, a las ferias de empleo salen con el empleo. Ni una. Es decir, eso es una pantomima que se ha venido creando y es una forma también de eh, el ente territorial y departamental. De una u otra manera, eh, alcanzar y demostrar esos indicadores, porque hay que entender que. La política pública de víctimas eh, debe ser certificada, todos los años debe ser certificada y lo hace a través de la Unidad para las Víctimas. Y si ellos no cumple, se sanciona Entonces, de una u otra manera, lo que estamos viendo es que la, las acciones no están atacando la, realmente las necesidades que están teniendo las víctimas en el Departamento del Atlántico, especialmente en el Distrito de Barranquilla y área Metropolitana. Las víctimas seguimos siendo aún más revictimizadas en esta ciudad donde estamos viviendo hoy. ¿Y qué apoyo reciben ustedes del gobierno nacional o el gobierno distrital a, estos,
1: a estas personas que han sido desplazadas y que se encuentran en Vía San Pablo? Pero creo que no solamente en Vía San Pablo se encuentra la mayor número de desplazados, sino en otros bueno, sectores diferentes de la ciudad.
3: La ciudad tiene cuatro zonas especiales donde, se, donde existe la mayor concentración de población víctima del conflicto armado, Vía Cordialidad, Gardenias y Pinal del Río. Y si en Vía si de San Pablo llueve, en, en Vía Cordilano es Campa porque hoy la Petar no está funcionando, Es decir hay un foco, hay un foco de de, 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 de pública en Villacotera y todavía no se la ha solucionado, la ahí sí,
0: no hay alcantarillado, ahí no hay alcantarillado la, la Petar,
3: no, ya, ahí eh, hay, hay el Petar, es el último barrio que tiene la ciudad e incluso construyeron el barrio, no le construyeron un colegio a la comunidad, entonces partamos, partamos y que no sabemos por qué pertenece a Barranquilla no, no Galapa que están mucho más, mucho más cercanos, en ese orden de idea, nosotros consideramos de que eh, es, es, es también hacer un llamado, es hacer un llamado no solo a, a las víctimas, sino también al ente territorial de que realmente se siga construyendo las acciones en el marco la, de la implementación de la política pública de víctimas con las víctimas, no desde un escritorio. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tocado al ente territorial precisamente para la realización de este espacio, un espacio que sin duda garantiza la, la participación efectiva de las víctimas, porque es un espacio que sale de nosotros como víctimas del conflicto armado no es un espacio que construye en una oficina o que construye el ente territorial es un espacio que construimos nosotros y que creemos que el, el éxito que, que, que tuvo el, el espacio el año pasado se dio precisamente porque se construyó desde las necesidades de nosotros porque como nosotros tenemos una necesidad de mantener viva o de recuperar nuestra idiosincrasia cultural por eso nos hemos preocupado de generar este espacio para que eso se recupere, pero como esto no se construye por, 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 por la institucionalidad, por el ente territorial esto no obedece o, o, o genera la expectativa para que los entes territoriales y departamentales puedan apostarle a este tipo de iniciativas, tanto que hoy ha sido un caído de batalla contar con el apoyo del ente territorial especialmente, incluso teníamos varias formas de que, de, de que nos apoyaran entre eso está la oficina de juventud estaba la, la, eh, el programa de construcción de paz desde la, desde, desde la Secretaría de Gestión Social estaba también la Secretaría de Cultura pero si, si la Secretaría de Cultura quitó los estímulos, ahora mucho menos van a tener mucho menos van a tener para aportarnos a, a este tipo de, de, de espacio y de escenario que sin duda alguna construye y dignifica la, 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 la dignidad de las víctimas. Porque es que son cuatro días donde Villas de San Pablo se congrega en un, en un polideportivo e incluso a evocar parte de, lo, de la cultura que ellos un día tuvieron en sus territorios de origen y que hoy no tienen. Bueno, ¿qué, ¿qué eventos se van a realizar en, ese, en esos cuatro días? Bueno, Artefe maneja cuatro áreas de las artes. Tenemos danza, música, artes plásticas y artes escénicas. Entonces, dentro de eh, la dinámica es que todas las apuestas en escena deben ser deben ser propias del territorio, pero que su mensaje debe ser en tema de la construcción de la página de la resiliencia de las víctimas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, can eh, un grupo de mujeres que vienen de los Montes de María que ellos hacen cantos para la memoria, entonces cuentan a través de los cantos, sus vivencias, cómo se desplazaron, pero también cómo han superado los estragos del conflicto armado, porque ese, ese, es, otra, ese es otro que también buscamos. La idea de Artefe es mostrarle y, y, y mandar el mensaje de que las víctimas no podemos seguir el dolor. Las víctimas tenemos que pasar del dolor a la resiliencia y a la construcción de ciudad, a la construcción de los proyectos de vida. Entonces, esto es un espacio que sin duda nos invita a que a mostrar de que en un tiempo tuvimos un dolor, pero que hoy hemos superado este dolor a través de nuestras propias artes y, eh, y cultura.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cuáles son las necesidades
3: más apremiantes que tiene Villa San Pablo? ¿Ustedes como residentes? Nosotros nosotros como comunidad tenemos eh, nosotros contamos, por ejemplo tenemos muy buena infraestructura social infraestructura social que no está en manos de nosotros infraestructura social que está en manos todavía del ente territorial eh, tenemos por ejemplo eh, un un CAI, pero un CAI que ya no genera media, ya, ya no genera coacción en la, en, la, en la delincuencia y que creemos que eso hay que fortalecerlo porque ese CAI está no solamente en servicio de Villa San Pablo sino también en servicio de Pinal del Río y parte de, 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 de La Paz y, de, y del pueblito eh, tenemos, un, poli, eh, tenemos un, un un cat que en su momento está construido porque al lado del CAI está, está, la, está la sede de urgencia pero que todavía es la hora ha faltado voluntad política para habilitarlo porque está hasta dotado o sea, está hasta dotado eh, Vía de San Pablo se está quedando rezagado Frente a lo que estamos llamando la nueva barranquilla Que es Caribe Verde, hacia adelante Se está quedando rezagado y en cualquier momento Vamos a seguir siendo nosotros los delincuentes Porque nosotros somos los que somos de Estrato 1 Y allá son los que son de Estrato 2 y Estrato 3 ¿Pero es que hay de cierto que Todas estas aguas negras que arrojan de Caribe Verde Llegan a Vía San Pablo? Cuando, es, que los, es que a veces, a veces nos preguntamos cómo, cómo Los ingenieros Cómo se piensan las construcciones o sea, vemos que quienes construyeron Vía de San Pablo y Caribe Verde nunca pensaron de que esto iba a crecer. Y si miramos cómo están las pulgadas de los tubos que, que, que hacen parte del, 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 del alcantarillado, ya no dan abasto porque ya. Ha crecido, ha, ha crecido la, la, eh, el barrio, ha crecido Villa de San Pablo, ha crecido Caribe Verde. Y eso sin duda alguna cuando llueve y eso está, está colapsando, está colapsando las aguas. Y estamos viendo de que esas aguas están durando hasta 3, 4 horas para poder bajar, pero es porque resulta que las pulgadas que tienen los tubos son demasiado pequeños que no están dando abasto para, para sa la salida de esas aguas.
1: Bueno, tenemos a José Eduardo Arrieta, director de ASODESVISA, la Asociación para el Desarrollo Social de Villa San Pablo que gentilmente ha aceptado nuestra invitación aquí al mundo hoy, a través de Boca Bocaribe Radio 89.6. Usted puede comunicarse en los teléfonos 324-274-0476, son los teléfonos de Bocaribe Radio. Ahora vamos a unos breves mensajes y regresamos.
2: Somos una organización que fomenta el liderazgo y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Red Sur Barranquilla Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños niñas adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia aportamos desde el arte y la cultura la comunicación a la construcción de la memoria colectiva la reconciliación y la paz red sur barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales como Red Sur Park. Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico redsurbarranquilla.com.
4: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Caribe Radio HJU 64 89.6 FM.
1: A Mundo Hoy que se transmite en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6 la emisora comunitaria del sur occidente de Barranquilla tenemos a José Eduardo Arrieta el invitado Convítenos, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto a
3: este Artefest? Bueno primero nosotros como organización porque hay que decir que a su una organización de jóvenes víctimas del conflicto, es puro pelado lo que lo que le encabeza se ha convertido primero en un reto, un reto conseguir los recursos para, para hacer este, este espacio, porque sin duda alguna eh, vamos a tener 21 delegación que nos dan 616 personas. 616 personas que tenemos que alimentar durante cuatro días, a desayuno, almuerzo y cena, 616 personas que hay que darle... Una hidratación porque ellos lo que van a es acamar calorida ¿En, en, en, en ¿De qué, de qué parte? Viene de 21 departamentos de Colombia, especialmente los municipios PDES e incluso departamentos donde hoy están siendo azotados por el conflicto armado actualmente. O sea, son, son personas que vienen de lugares de conflicto. L lugares de conflicto, sí, señor. Okay. Y municipios PDES, lo, lo que llamamos los municipios de, 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 de atención especial, que quedaron ahora en el marco de, 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 del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ellos van a transmitir. Un, como una manera de
1: comunicarse ante la sociedad, ante el país a través de sus artes de su cultura,
3: de sus danzas Lo que pasa es que eh, como jóvenes no, no, nos tocó para hacernos sentir y que el Estado colombiano entendiera que había una deuda histórica con los, con los jóvenes tuvimos que salir a las calles y es lo que se llamó el famoso, la famosa crisis o, o eh, las famosas marchas que se hicieron en el marco del estallido social, donde Lastimosamente hubo piedra y eso que eso también hace un tema de estigmatización. Pero hoy lo que queremos es que pasar de esa, de esa, de, estar bloqueando la vía, de estar bloqueando la cincumvalar la, 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 la a proponer acciones desde una parte constructiva, pero también demandando unos mensajes claros. Hoy tenemos una expectativa de que ojalá, ojalá la sociedad barranquillera eh, se enfoque y ponga los ojos frente a esta comunidad ojalá la, la, la sociedad barranquillera entienda y le abra los brazos a esa población víctima que está pidiendo a grito mayores oportunidades para ellas, ojalá la, la, la sociedad barranquillera entendiera que hoy los jóvenes víctimas quieren llegar a una universidad pública o a una universidad privada y no tienen los medios cómo hacerlo eh, con este espacio es también eh, cumplir la necesidad de, de seguir reivindicando la dignidad de las víctimas y en cualquier momento el espacio se va a convertir en una, en una manera, en una acción de restauración colectiva, simbólica para nosotros como comunidad en Vías de San Pablo. Y el año pasado, en la primera versión, recibimos 13 delegaciones. Yo creo que el éxito de, 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 de eso fue precisamente eh, el apoyo que recibimos en su momento, no solo del de, de ente nacional, sino también de lo, de, de, de lo territorial, de la sociedad barranquillera, porque sin duda muchas organizaciones sociales se, se, se vincularon. Y este año, este año eh, a Dios gracias, hemos contado con el apoyo de muchas organizaciones sociales del distrito Barranquilla, pero también de organismos de cooperación internacional. Estamos hablando de Naciones Unidas, el alto comisionado para la, la oficina del alto comisionado para la paz, eh, la unidad para las víctimas. Estamos hablando que también eh, está el comité de solidaridad por los presos políticos, el movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado que también está apostando a, la, a, la, a esta iniciativa, el ministerio de cultura, que es el, digamos que es como nuestro nuestro mayor socio porque es de hecho artefes fue el proyecto con más recursos asignados en el Departamento del Atlántico por parte del Ministerio de Cultura en la Convocatoria Nacional de, de Concertación Cultural. Entonces, digamos que eso también fue eh, eh, una sorpresa para nosotros donde fue el, el único proyecto que recibió más de lo que se, se, se solicita y el proyecto que más se le asignó en el Departamento del Atlántico. ¿Hay apoyo por parte del
1: Distrito o del Gobierno Nacional para los jóvenes desplazados que se superen a través de
3: una carrera técnica o profesional? Sí, o sea, sin duda alguna... Eh, lo que pasa es que las víctimas deben atenderse de manera integral, la, eh, en el sentido de que eh, luego de la luego de que... El, ahora, hay un tema y es que los programas técnicos y tecnológicos que están dando no son convocación al territorio o convocación a, la, a las necesidades de, la, de, la, de las víctimas. Por ponerle un ejemplo, una víctima, una víctima eh, estudiar administración de empresa, por ejemplo, donde aquí lo complicado que es ir a trabajar, o a dirigir una, una clínica wow. entonces estamos hablando que la formación debe ser con pertinencia Vía de San Pablo existe mucho la mano de obra no calificada de eh, la, la bañilería ha sido un reto el poder lograr que certifiquen para que esa población pueda ser mejor remunerada a través de, de, de certificación por competencia, ha sido todo un reto y no se ha dado, pero bueno, ahí vamos luchando es decir, ahí vamos dando, si sí existen unos mecanismos, el fondo, hay un fondo para educación superior a la población víctima, pero que es muy pequeño y que desafortunadamente solo el 1% de, de los jóvenes de 14 a años están accediendo porque se están quedando son con, para eh, otra, otra otra población de mayor edad. Entonces este es el reto que tenemos durante esto, estos cuatro años de, de este nuevo gobierno y creemos que también es la apuesta que vamos a hacerle en estas próximas elecciones locales que se van a dar desde el rol de los jóvenes con el derecho que tenemos y el poder del voto antes de depositarlo en las urnas.
0: Bueno, ya tendremos la oportunidad también de invitar nuevamente a José Eduardo Arrieta para hablar del tema de Villa y San Pablo en particular, en más profundidad, ¿no? Exacto, Él estaremos invitando y acepto nuestra invitación aquí a Mundo Hoy
1: para hablar todo con respecto a las necesidades, como dice nuestro compañero Edgar, de las problemáticas que presenta en la actualidad Villa San Pablo, porque sabemos, a viva voz por parte de José, que es un barrio netamente de personas desplazadas
3: de la violencia del país. Nosotros tenemos, Villa está conformado por manzanas, mon, mon, bueno, por manzanas, tenemos dos manzanas donde hay alrededor de casi 800, 900 unidades de vivienda, que son es la manzana 15, la manzana, la manzana 16, donde está consagrada la población víctima del conflicto armado y que eh, de una u otra manera eso es lo que hace que de acuerdo a la norma es toda una población de objeto de atención especial claro. entonces se deben garantizar unas condiciones de, de, de vida dignas pero hay que construir con el territorio porque es que, el, lo, lo que lo que viene sucediendo es que no se está construyendo con el territorio, o sea, no se está construyendo con la gente y cuando tú no construyes con la gente la gente no se, se participa y no se empoderiza se, y, se, y le interesa lo que se está haciendo porque la gente lo que termina diciendo es que siguen tomando decisiones por nosotros creyendo que eso es lo que nosotros necesitamos pero cuando la realidad del territorio nos está diciendo que es totalmente distinto
1: Bueno, José Eduardo Arrieta Gracias por aceptar nuestra invitación a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Dar a conocer Arte Fest.
0: Es el director de la Asociación para el Desarrollo Social de Villa San Pablo. Y cualquier cosa, José, estaremos allá también en lo que podamos colaborar, ¿no es cierto? Bueno, Perfecto. Estaremos pendientes del, del evento.
3: Bueno, eh, nosotros queremos primero dar las gracias a ustedes, a, a, al, al medio de comunicación. Yo considero que este es un medio de comunicación alternativo de, de lo que tiene la ciudad. Y que sin duda alguna eh, darle las gracias por este por abrirnos las puertas, invitar a la sociedad barranquillera a que nos acompañe del 16 al 19 en Vía de San Pablo, ojalá se peguen las rodaditas y que vayan a conocer una Vía de San Pablo totalmente distinta a lo que se dice. Eh, a, a, a la gente territorial, bueno, que ponga los ojos, que nos escuche, que nos abran las puertas para sentarnos con ellos y, y a construir con ellos. Porque eh, eh, de eso se trata la democracia, de eso se trata la construcción de ciudades, de eso se trata la construcción de una mejor sociedad en, en, en la ciudad de Barranquilla. Y, y a ustedes, porque nos sigan abriendo estos espacios y que a través de nuestra voz pueda llegar a más, a más población eh, a la comunidad del sur occidente. Las, lastimosamente, cuando hablamos de sur occidente, siempre nos enfocamos a las necesidades y nos enfocamos a las cosas, pero aquí hay, un, hay grandes cosas buenas, cosas buenas que se están haciendo y que vale la pena visibilizarla porque se, también se están dando... ...desde la sociedad civil organizada... ...entonces los esperamos... ...aquí está Artefe 2023... ...construyendo nuevas narrativas para la paz grande... ...el Festival Artístico Cultural de los Jóvenes Víctimas de Colombia... ...y que estaremos en Vías de San Pablo... ...mostrando lo que mejor saben hacer los jóvenes. Estos son los
1: teléfonos de Bocaribe Radio... ...324-274-0476... ...pueden comunicar... ...y dar su denuncia, su necesidad en su comunidad... Vamos a unos mensajes y regresamos en unos minutos.
2: jóvenes conocedoras de las apuestas de construcción colectiva para la formación, el empoderamiento y la participación de las jóvenes de nuestras comunidades como sujetas políticas. Nos juntamos para seguir fortaleciendo nuestro accionar, seguir construyéndonos de manera sorora y seguir exigiendo el derecho a una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Mujeres Jóvenes Atlántico. Contáctanos en nuestra línea de atención 304-93-3382. Escríbenos al correo redmujeresjóvenesatlántico.com Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico. Por el empoderamiento, el liderazgo y la participación política.
1: Estamos a Mundo hoy, tenemos un invitado Adolfo Mujica, líder comunal
0: del suroccidente de Barranquilla. En medio del calor que nos está azotando por estos meses, se está presentando otro problema que se venía a venir nuevamente porque las tarifas de energía están subiendo, la gente está sintiendo, bueno, eh, aire dice que su, seguramente es porque se está incrementando el uso de los aires acondicionados, de los electrodomésticos, pero otra cosa dicen los usuarios. Adolfo Mojica, que es dirigente eh, cívico del suroccidente. Eh, muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy. ¿Y cuál es la situación que nos puede reportar en torno a estas tarifas?
5: Bueno, sí, Egar, este, muchas muy buenos días eh, a todos los oyentes de Bocaribe Estéreo y muchas gracias a los amigos periodistas Edgar Pontalvo por tenernos siempre en cuenta a los líderes comunitarios acá de la localidad suroccidente sabe que esta es una problemática de, de, de años, que esa es una lucha que tenemos con esta empresa, la antigua Electricaribe y ahora la empresa Aire que de igual manera ellos incrementan siempre el servicio el, el valor de la factura eh, no le consultan a nadie, no socializan con nadie ya ahorita en este mes ya las facturas llegaron con el doble del valor normal eh, argumentando que fue que subió el, el, el valor del kilovatio eh, Apenas están llegando las facturas, esperemos que este mes nos toque de nuevo a salir a las calles porque esta es una lucha, eh, imagínate con este calor, ¿quién no prende un ventilador? ¿Quién no prende de pronto un aire acondicionado? Y ahorita con esta factura, ¿quién va a quererlo prender? Todo el mundo se sale a las calles, se siente en la puerta y sin embargo llega la factura alta. O sea, a mí me tocó sí, sí, porque me cambiaron, me cambiaron el medidor y como me cambiaron el medidor yo hice ese ejercicio... Apagué el aire, no prendí el ventilador, que yo dije, bueno, voy a probar para ver qué tal es este, este medidor inteligente. Sí, ¿cómo no me va? Porque la idea era hacer ejercicio. Eh, apagué todo, todo ejemplar, economizando todo. Y resulta y pasa que la factura me llega el doble.
0: ¿Usted cuándo venía, cuánto venía pagando y cuándo le llegó la factura ahora?
5: ¿Cómo le venía digo? pagando 80 mil, 88 o 110 mil, porque en mi casa nomás viven dos personas y todos estamos en la calle. Para ¿Y cuánto mano. le llegó ahora? 245 mil pesos. Cien ¿100%? 100% y, 100 y a, vecino, a algunos vecinos le llegaron en 200, que le llegaban en 200 y pico, ahora le llegaron en 552 mil pesos. Eh, algunos le llegaron de un millón.
0: O sea que si no, si, ¿cómo comen? Si al
5: comerciante, el... al comerciante al que provee el barrio el tendero le llegó en 6 millones de pesos. Imagínense. 6 ah. millones de pesos, ya analiza por ahí 6 millones de pesos el tendero. A un tendero, un pequeño comerciante, una factura de 6 de, de millones de pesos. Apenas estamos comenzando con el fenómeno del niño y ya comienzan
1: a realizar las personas, los, la comunidad Bastante quejas con el servicio de aire porque se le han incrementado totalmente el valor de los recibos. ¿Qué han pensado la comunidad?
5: Bueno, ahí te digo honestamente, ya estamos eh, ahorita nuevamente organizándonos porque eh, te digo, no contamos con, de pronto con las autoridades de aquí de la ciudad ni a nivel ni una super servicio que en verdad esté a favor del pueblo, a favor de nuestras comunidades porque enviamos cartas, hacemos denuncias públicas, nos vamos a los medios ya los medios prácticamente algunos no nos escuchan, porque creen que de pronto es que estamos inventando entonces ya siempre terminamos bloqueando una vía, diéndonos a la que más llanta para poder llamar la atención así nos tocó con la antigua empresa Electricaribe, estos, estos medidores eh, que le llaman normalmente, que le están llamando ahorita inteligente eh, de pronto tienen algo eh, algo que no tenía lo de disco. Estos trabajan con dos baterías, que es lo que nos llama la atención. Incluso tú bajas tu, baja, tu que toda la palanca, no tiene por qué estar haciendo ningún, de pronto, algún trabajo y sin embargo, siguen, siguen eh, los números, siguen moviendo, siguen cambiando. Entonces, algo que no es normal para nosotros, ya como te digo, no tenemos garantía. Para nosotros no hay, no hay garantía de tener un medidor de esto en nuestro. En nuestro predio. Entonces, ya estamos que nos vamos a la calle para que, para que nos puedan escuchar nuevamente, porque, como te digo, no tenemos eh, autoridades. Ahorita mismo, bueno, el único es el presidente Petro, que el, nuestro presidente actualmente, que es el que le va a apostar a, la, a las energías limpias, y por eso nos queremos dirigir a él, porque ya queremos apostarle a la energía, a los paneles solares, para quitarnos este dolor de cabeza y sacar esta empresa de una vez aquí en nuestra ciudad. Sí, porque
1: en, en su programa cuando fue candidato a la presidencia era cambiar el sistema a través de la energía limpia, eólica o paneles solares. Y él siempre se le ha criticado a la CREC porque no ha manejado de una manera directa y objetiva acerca de la, del valor de las tarifas que venden las hidroeléctricas a las generadoras de energía. Y es por eso que esta cláusula cuando se vendió aire, nadie la puede saber porque es una cláusula de confidencialidad ni el propio presidente puede saber qué fue lo que se firmó con la venta de aire con el presidente Iván Duque y eso lo que está afectando es a la comunidad en general y especialmente a la costa norte del país, a los costeños donde más consumo energía porque sabemos que estamos viviendo en una ciudad muy calurosa.
0: Sí, lo que pasa es que recuerden ustedes, amables oyentes, que los, los congresistas firmaron el, el plan de desarrollo de la, del gobierno pasado y ahí fue donde se prácticamente se, se firmó para buscar que estas empresas hicieran las inversiones y vía tarifas se están cobrando las inversiones. ahí ¿eh? el problema. Porque este problema ya es viejo, el, el gobierno... O sea, ha tratado, como,
5: como quien dice, los socios somos, nos convertimos socios de claro, vía tarifa. Vía tarifa claro, somos ahí los es donde está el dolor, socios.
0: claro. Eh, eh, y, es un, y es un gran beneficio para el inversionista. El que, el que está haciendo la inversión es el, el, mismo, el mismo usuario. usuario. Claro que sí, sí,
5: pero hacemos la inversión, pero... No con, somos dueños. no somos dueños. O sea, no estamos recibiendo nada a cambio. Y, Al contrario, nosotros... Está... Sí, el totazo.
1: <risa> y también nosotros pagamos los servicios que otras personas roban. Y, o sea, roban el roben. Eso es día. lo que llama
5: cobro no técnico, o algo no no Y
1: también tenemos que nosotros pagarlo. O sea, es un negocio totalmente... Pero, muy bueno para el sí. aire, pero, pero muy malo muy para el malo. Nosotros, que... Para la comunidad, claro. para, el, para el consumidor.
5: Fíjate, los lo jodidos de este caso, mira, nosotros trabajamos, los líderes siempre nos estamos capacitando eh, más que todo en defender nuestra comunidad de los atropellos y de, de todo esta, lo que vienen haciendo estas empresas en, nuestra, en nuestro barrio. Eh, conocemos la ley 142, y sin embargo, cuando llega un, un, un funcionario de la empresa Aire a instalar un, un, de pronto un medidor en una vivienda, nosotros le decimos, hombre, acá, usted no ha notificado a la persona. ¿No le han dicho por escrito que usted viene el día siguiente a cambiar el medidor o a hacer tal trabajo? ¿Y el por qué le van a cambiar ese medidor? Porque si tiene un medidor bueno, ¿cómo justifica cambiar un medidor por otro medidor? No, que lo que pasa es que la empresa tenemos una orden, de, es que la, la orden está bien, pero en la ley 142 te dice a ti que el usuario tiene que estar notificado, que el usuario tiene derecho a tener un técnico que cuando llegue este, este, este técnico a revisar su medidor, lo que le va a decir ese técnico es verdad lo que está haciendo. Sin embargo, viene el técnico de la empresa Aire le quita el medidor, supuestamente lo mete lo somete en una cadena custodia, ese medidor eh, se lo llevan ellos y al mes le salen cobrando a usted eh, supuestamente una multa porque su contador presentó que estaba manipulado, que usted lo lo alteró y en esa serie de casos termina el usuario siempre con una multa de 1.500.000 y terminamos jodidos
0: así así es un problema que en realidad eh, todavía no se la solución no se ha podido contemplar por parte de este gobierno porque los usuarios siguen eh, en este momento pagando tarifas demasiado altas y en medio de estas altas temperaturas esto como usted decía apenas está comenzando y va a ser esto va sí, como lo que está diciendo Adolfo es cierto. La gente, desafortunadamente, no es lo que uno quiere, porque uno no quiere que se presenten eh, protestas y alteraciones de orden público, pero Adolfo, lo que nos vemos es que vamos para allá otra vez, nuevamente sí, para eh, el bloqueo de la pilla. Sí, eh,
5: nuevamente, porque es que el llamado es para el gobierno nacional, e incluso en cabeza del, del, del doctor este, Gustavo Petro, que yo sé, estoy seguro que él no va a apoyar en esa iniciativa a los líderes comunales de los paneles solares, que esa, ese subsidio que está girando a las empresas, porque ese, ese subsidio no se ve reflejado en. En nuestra factura, que ese subsidio, hombre, no, no, no nos financia los paneles solares, que nosotros buscamos al personal del, de, del SENA, los mismos pelados del barrio, los mandamos que se capaciten, montamos esos paneles en nuestro barrio, convirtamos nuestra casa, que tenemos bastante sol aquí en la costa, y nos quitamos ese dolor de cabeza de esa empresa aire, porque eso, en verdad, nosotros no vamos a hallar ninguna solución con ellos, eso o sea, ese es el negocio para ellos, no para nosotros ya. Hago
1: ah, una pregunta. Ya comenzó la hora, la hora de calor cuando comiencen a secarse todos esos embalses.
5: Ahí vienen, ah, mamita mía. Sí, sí, sí. No, a, ¿Qué va a pasar? Ellos te suben ahora la tarifa porque dicen a, que la cuestión del niño, que la, que, bueno, pero cuando llueve demasiado que están los embalse llenos, ¿por qué no baja la factura? Ah, claro. entonces, ya viste cómo está ah, el negocio, claro. o sea, que nunca, ¿Nunca, la, pierden? nunca pierden, o sea, nunca están a favor de nosotros. Y es lo que yo te digo, tenemos una super servicio, tenemos una cantidad la de, 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 de entidades del estado que supuestamente es para que estén eh, apoyándonos, estén incluso pendientes a toda esta problemática en nuestros sectores pero no hacen nada, no pasa nada y seguimos en la lucha, nos si, toca y, irnos a la calle. Y si bien es, se han hecho inversiones
0: por parte de aire, no es menos cierto que todavía siguen presentándose problemas relacionados con la alta variación del voltaje. Ayer estaba yo arreglando un aire acondicionado de mi casa y me decía el técnico allá en el centro eh, me dijo esto se dañó por un alto voltaje fíjate. O sea, que no se ha podido tampoco resolver. No, o sea, eh, la empresa no está
5: cumpliendo tampoco No está cumpliendo con no está el cumpliendo, usuario. No. ¿Y
0: dónde reclamas tú eso? ¿Dónde reclama usted? Bueno,
5: tú cuando has visto un camión de, de la empresa Aire llevando el electrodoméstico dañado o tenga Aire una empresa encargada de devolverle los utensilios quemados o respondiendo a la empresa Aire, siempre tú ves un camión o siempre ves un informe de la empresa Aire reportando que encontró en un conjunto residencial o en tal barrio encontró que estaban robándole a ellos pero tú nunca a favor del, del usuario tú nunca ves a la empresa aire mira que vamos al barrio, por ejemplo al Edén, a los Olivos, a devolverle a los usuarios los electrodomésticos que se le quemaron porque la luz, la oscilación de voltaje quemó los electrodomésticos, tras los muertos que nos ha tocado poner al sur de las guayas que se caen por sí. el mal estado de esas guayas remendadas tenemos postes que están inclinados Yo, en mi barrio tengo una cantidad de postería tengo postes de madera en el barrio en los Olivos hay postes de madera todavía y sin embargo, esa empresa lo que hace es colocar tu medidor nuevo, pero seguimos con los mismos postes, con los mismos cables viejos. Y como te digo, la inversión viene en lo que tú dices, la inversión la quieren sacar del bolsillo de, lo, de los usuarios.
0: Hace dos días nos llamó la, una señora del barrio Campo Alegre y en Campo Alegre hay problemas de variaciones de voltaje. Y es tan grave la situación que se prende el poste, se prende. Y decía la señora, mire, ellas vienen, hacen el mantenimiento, hacen el arreglo, pero el problema de fondo no lo no arreglan, que es cambiar las redes, las que están obsoletas, que se necesitan, cambiarlas para que pueda haber un buen servicio. De lo contrario, no se va a mejorar la calidad del servicio que estamos recibiendo. Eso hace dos días.
5: No, lo otro, lo otro fue que se cambiaron la, la mayoría de cableados de las guayas, ya no son de cobre. Acuérdate que son una aleación como de plomo, que también fue algo también que ha afectado el servicio de energía que no se estabiliza. La energía que recibimos es oscilante. Ya no colocan lo, lo, de pronto los polos tierra que normalmente veíamos en la postería, que, que eso también eh, contribuía a que tuviéramos una estabilidad en el voltaje de nuestras viviendas. La empresa está encargada solamente de ahorrarse lo más que puede entre las cometidas, entre. y colocar medidores, colocar medidores. O sea, no, no vemos, o sea, otra, si no es sacar plata el bolsillo, cuidar el bolsillo de ellos. Entonces, les agradecemos a ustedes este espacio, eh, a los líderes comunales acá de la localidad surociente, que siempre somos los que siempre nos ha visto luchando con esta empresa, el amigo Egar, de ustedes, que, que es la voz del pueblo, cuando estaba el amigo Octavio, también nos acompañaba en nuestros claro. sectores. Caminaba con nosotros en nuestro barrio y y nos acompañaba en la protesta, porque es algo que siempre es bueno un medio de comunicación que esté, como decimos, a, acompañando al pueblo en todas estas toda esta problemáticas. Vamos a estar
0: pendientes entonces de toda la, de todo el seguimiento a esta noticia, a ver cómo que termina lo que va a ser la comunidad y la respuesta que hay por no, parte de las autoridades. Eso
5: a me hubiese gustado que estuviese aquí el señor gerente de la empresa, el Ramiro, o sea, invitarlo y qué que explicación lógica nos da, porque... Yo no entiendo cómo un recibo... Incluso en mi factura aparece cobro por día 2,450 pesos. ¿Por día? Por día. Y ya me llegó en 7,800 pesos. y ah, Pero qué explicación no, no, lógica hay ahí. Yo no que, entiendo qué explicación lógica al, hay.
1: Muy alto el ah,
5: Yo tengo tengo la factura, tengo todo eso ahí, pero es que yo estoy a la hora y le pregunto a la funcionaria cuando llegué a, a hacer la... Que me justificara que me dijeran, no, que fue que subió ah, pero por mucho que suba de, de, de 2500 a 7000 y pico
1: ellos no saben explicar cuando aumentan pero ellos sí saben explicar para cambiar un contador o cortar la luz
5: eh, no, no perfectamente, ahí sí, sí lo tienen claro ah, ellos <risa> llegan completito <risa> bueno,
1: nos ha acompañado Adolfo Mujica, líder comunal del suroccidente de Barranquilla otro usuario quejándose por el valor del recibo de aire no sé qué iremos a hacer. No, sé no, está como, muy, Entonces, muy está complicado. Muy complicado. Iremos más pagar más servicios y comer menos. Este es un chicharrón, pero con bastante un, complicado. Complicado, un chicharrón bien calientico, con buena yuca yucarinosa. Bastante. <ríe> Entonces, este es Boca Radio a través del Mundo. Hoy, los teléfonos 324-274-0476. Usted, amigo oyente, tiene alguna necesidad, alguna queja en su comunidad, se puede comunicar a los teléfonos 324-274-0476 y estaremos pendientes a su necesidad y a su queja. Vamos a unos mensajes y regresamos.
2: Y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Red Sur Barranquilla, acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Hacemos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte y la cultura la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla síguenos en nuestras redes sociales como Red Sur Bar contáctanos a través de nuestra línea 300 493 3382 y en nuestro correo electrónico redsurbarranquilla .com.
1: regresamos al mundo hoy tenemos otro invitado Ricardo Carrillo líder comunal ...del barrio La Ceiba... ...viene a, a denunciar... ...la inseguridad que está viviendo... ...este barrio del suroccidente de Barranquilla... ...bienvenido Ricardo a Mundo Hoy...
4: ...sí, buenos días... Eh, ...le agradezco a voz Caribe... ...y el programa Mundo Hoy... ...por darme esta oportunidad... ...no vengo a denunciar la inseguridad... ...que hay en el barrio La Ceiba... ...todos los días hay atracos... ...robo de motos... Eh, eh, ...robo de celulares... Y mejor dicho, pues, entonces hemos hecho las la quejas a la policía. A veces la policía llega, pero ja, como ellos, la jurisdicción que tienen es muy grande. Entonces hemos pedido al, al general de la policía, eh, Jorge Eusquijo, para que nos implemente más, más policía, ¿no? Y más moto y, y, y la propuesta de nosotros es construir un CAI en la Junta de Acción Comunal, que eso va a estar dotado de policía. Además, queremos comprar un dron un dron y que la Junta Comunal tenga, por ejemplo, vigilantes por sectores, que las calles tengan cámaras de seguridad, que la persona desde su celular mira lo que está pasando en la cuadra y, y inmediatamente llame al calle, al cuadrante, y, y pueda hacer una reacción inmediata. ¿no?
0: Sin exagerar, más o menos, como cuántos atracos diarios hay en la ceiba, más o menos, así como para que la gente tenga un, un termómetro de lo que está pasando allá con el tema de la inseguridad.
4: Sí, esa inseguridad es, es como cuatro atracos diarios. ¿lo? Por lo menos. Por lo menos. O sea, eso es lo que percibe uno, pero uno no puede estar en todas las calles claro. del barrio y, y de pronto sean más, ¿no? Entonces a uno le dicen, como tenemos un cuadrante de... De, de, de barrio, o sea, un comité en frente de seguridad, entonces ahí llega toda la información, no que están el mayor del bosque, el cuadrante del CAI, entonces pedimos no más presencia no o sea, nosotros queremos construir, por ejemplo, un terreno de la acción comunal, un cairo ¿no? y también queremos construir un parque, porque los niños no tienen, no tienen donde recrearse ¿no? entonces, hay unos terrenos que son de la comunidad, pero eh, hay unas cláusulas eh, que, si, eh, que si el terreno no está bien utilizado, vuelve al distrito, por ejemplo, de que una escuela comunal mixta la ceiba y una sede comunal, como no hay escuela comunal, el distrito está recuperando ese terreno, porque eso está endeudado casi 200 millones de pesos y ¿dónde va a tener la acción comunal para pagar eso? Entonces el distrito, para que haga una obra, haga un parque, un CAE, la, la, lo que es la alcaldía menor del sur occidente, ¿no?, grande de tres cuatro pisos ahí lo que hay es terreno no y la nueva sede comunal con un centro de vida por ejemplo una emisora comunitaria eh, un cdi o sea muchas cosas que se pueden hacer en el barrio no además de un de un parqueadero subterráneo no y, y zona para personas discapacitadas, zona para perros, dos canchas sintéticas. Mejor dicho, wey, hay, ahora mismo ese terreno de la Junta Comunal es un elefante blanco, ¿no? Entonces van a haber unas elecciones en las cuales yo aspiro en la presidencia porque llevamos el, el proyecto, la propuesta del Parque La Ceiba con el CAE, Porque hay mucha inseguridad. Entonces vamos a tener vigilantes del... Eh, por sectores con uniforme de la Junta Comunal del barrio La Ceiba con avanteldo para así mitigar la inseguridad que hay en el barrio además del dron ¿no? que se lo vamos a, a dar al CAI del barrio La Ceiba esa es nuestra propuesta para que toda la comunidad tenga pendiente de lo que nosotros queremos
0: usted también quiere invitar a la gente que participe que se inscriba, creo que esto es un proceso democrático, la idea es que todo el mundo participe que, que se pueda inscribir y que puedan votar sin ningún tipo de problemas ¿Y para
4: cuándo son estas elecciones allá? Sí, eh, le comento. este El día de hoy hay inscripciones de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y mañana domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es el último día. Invito a toda la comunidad del barrio La Ceiba que apoye el, mi propuesta del Parque La Ceiba y el CAI para combatir la, la inseguridad, para que se escriban en el libro de afiliados. Pueden afiliarse personas de 14 años en adelante no en el libro y, y pertenecer a un comité de salud, deporte, empresarial, obra. ¿no? Entonces queremos un cambio en esa acción comunal. Por ejemplo, mis mi gestiones, ¿no? mis gestiones como, como, como líder comunitario, ustedes pueden ver los reductores, las, las cámaras de seguridad, las alarmas, repartido de la calle 58 de 13 y 14, tipo 500 mercaditos, eh, pruebas COVID, vacuna COVID, por ejemplo, eh, vacunaciones, por ejemplo, eh, la, la cuestión de SISBEN de, de también gestionado, la cuestión de la tercera edad. O sea, somos eh, líderes natos sin ningún ánimo de lucro, sino si no, que nos gusta eso de ayudar a las personas, a nuestra comunidad para que sienta un beneficio, entonces el, la propuesta más grande que hay es jugar esos terrenos que pasen al distrito y hacer un convenio, un comodato para que la comunidad los niños tengan donde recrearse
1: Después de la inseguridad ¿Cuáles son las necesidades prioritarias del barrio la ceiba
4: O sea, de, después de la inseguridad es la recreación no ahí también es también lo, los las cuestiones de, de la tercera edad, que no tienen dónde tener un centro de vida, ¿no? Y los niños, eh, un CDI, por ejemplo, que ayuda mucho eso. Pues. Y las madres cabeza hogar para que se formen concursos del, del SENA, ¿no? Eso que, que se capaciten y ellas mismas coloquen su, su microempresa en la, en la misma comunidad del barrio La Ceiba.
0: Bueno, entonces la invitación es para que todo el mundo participe en este proceso y que, pues, mejoren las condiciones. Y el llamado a la policía también para reforzar las medidas de seguridad en el barrio, ¿no? pues se requiere más seguridad y, pues, que se
4: fortalezca este frente para, para mejorar la situación allá. Sí, yo le digo gracias a ustedes por esta oportunidad. Invitamos a la comunidad que se escriban hoy sábado de 2 a 4 de la tarde. Y mañana de 10 a 2 de la tarde, escribirse en el libro de la Acción Comunal Barrio la Ceiba, calle 60, carrera 14, pueden participar todos los que viven en el Barrio de la Ceiba. No hay
0: problema con el libro, está abierto. No, hay no, no, no
4: no hay problema, hasta no. ahora se ha llevado bien a veces diferencia porque eh, tú sabes que de pronto se vayan a llevar el libro y, y, y se vayan a escribir gente por ahí, pero hasta ahora las cosas van marchando bien y esperamos que la comunidad, la comunidad quiere un cambio hay un parque, quiere un CAI entonces invitamos a la comunidad a que se escriban ahí porque si es ahora o nunca, invito a toda la comunidad del Barrio de la Ceiba a participar de 14 años en adelante, Ricardo Carrillo, aspirante a la presidencia de la Junta Comunal del Barrio de la Ceiba el popular Amigazo
0: Bueno Amigazo, muy bienvenido aquí a siempre a, a Mundo Hoy de Boca Arriba. aquí estaremos pendientes, ojalá que tenga un... Lo apoye, la, lo apoye la comunidad y pues que se puedan hacer buenas horas para beneficio de la gente allá del barrio La Cegla.
1: Estos son los teléfonos de Bocaribe Radio 324-274-0476. Puede llamarnos y denunciar cualquier anomalía en su barrio, cualquier necesidad. Estaremos atentos a su clamor.
0: Mira, les tengo una invitación especial para mañana. La gente, prográmese, mi estimado Alcides, y Laura también. Y Laura también, programa para mañana La Chambaculera, barrio abajo. Y vamos a llamar a Johan Parra, que es el gestor, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces lo voy a, lo voy a decir acá. Es el espacio gastrocultural de Barranquilla, para disfrutar en familia. Gastronomía local, pintura, artesanía, taller de danza infantil, fashion afrocolombiano, rifas y concursos. Este domingo 21 de mayo, desde las 7 de la mañana, o sea que sí. No desayunen. Váyanse y desayunan allá. Esto es en la calle 44 entre carreras 53 y 53B, Chambacú, Barrio Abajo.
1: Es un momento para estar en familia y comer
0: y almorzar en unidad. En un día de esto vamos a traer a, a, a Johan, que Johan es el, el gestor de este proyecto. Ellos cogieron una cuadra y la cuadra era pura basura. Pura, era una, un sitio la no agradable. Transformaron. La transformaron y hoy es uno de los sitios de Barranquilla para ir a almorzar en un domingo y pasar en familia.
1: Bueno, así llegamos al final del mundo hoy. Los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Me acompañó Edgar Fontalvo y Laura Senior en los controles. Los esperamos. Márquenos a los teléfonos de Bocaribe Radio y estaremos atentos a sus necesidades. Es importante conocerlas y darlas a conocer. 324-274-0476. Los esperamos el próximo sábado.